0: Marco Hilpert ist Head of Data Center Operations bei JONOS. Marco, ein Rechenzentrum verbraucht notwendigerweise viel Strom. Wie kann man hier nachhaltig arbeiten?
1: Ja, da gibt es äh, viele Wege. Also ähm, ein Hauptteil unserer Energie fließt natürlich in die Kühlung der Rechner. Ähm, und dort können wir durch Einsatz moderner Kühltechniken und Technologien natürlich sehr viel Energie sparen. Ähm, und in den letzten zehn Jahren hat sich auch das ganze Thema rund um Kühlung äh, massiv verbessert. Ähm, da haben wir jetzt Energiereduktionen bis zu 60 Prozent erreicht, einfach durch äh, energieeffizientere Pumpen, Motoren, Lüfter, Kälteanlagen an sich, ähm, aber auch die modernen IT-Systeme helfen natürlich, ähm, um Energie zu sparen. Ähm, da läuft der Server nicht mehr rund um die Uhr bei 100 Prozent Last, sondern äh, regelt nur noch nach Bedarf, äh, was er braucht und benutzt dann Stromsparfunktionen äh, und andere Dinge, um die Energie zu reduzieren, wenn er eben weniger gebraucht wird, vor allem zum Beispiel nachts. Und das hilft uns dann, ähm, Energie nachhaltig zu sparen.
0: Was tun wir sonst noch, um Strom zu sparen im Rechenzentrum?
1: Wir haben im Jahr 2019 angefangen, ein ISO 5001 System bei der Ionos einzuführen. Das ISO 5001-System ähm, ist dafür da, um ein Energiemanagementsystem aufzubauen, ähm, was sich genau damit beschäftigt, wohin geht die Energie im Rechenzentrum, wer verbraucht da am meisten und was können wir tun, Maßnahmen zu schaffen, ähm, den Energiebedarf zu reduzieren. Und äh, zwischen 2018 und 2019 haben die ganzen Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, schon um eine elfprozentige Reduktion unserer Gesamtenergie geführt. Da geht es von eben Einsatz effizienterer Energieanlagen, äh, Kühlanlagen, aber auch um ähm, Kaltgangeinhausungen oder Luftführungsmittel. Äh, also wie fließt die Luft in einem Raum? Was können wir tun, um die genauer zu steuern, was können wir tun, um genauer nachzumessen, wo geht unsere Luft hin, wo geht unsere Kälteleistung hin, wer verbraucht am meisten Energie und dann eben zu verhindern, dass es Hotspots gibt äh, oder das ganze Rechenzentrum homogene auszulasten.
0: In den letzten 10, 20 Jahren hat sich ja auch technisch einiges geändert. Was waren da die wichtigsten Weiterentwicklungen?
1: Ähm, ich glaube, maßgeblich natürlich das Thema Cloud, Virtualisierung ähm, ist da eines der größten äh, Dinge im IT-Geschäft der letzten 10 Jahre. Ähm, früher haben wir hunderte von Rechnern gehabt, die mit sehr kleiner Auslastung liefen, ähm, vielleicht 5% im Durchschnitt, 10% im Durchschnitt und dank Virtualisierung und der Cloud können wir natürlich unsere Rechner heute viel besser auslasten, zum Teil bis zu 50, 60% kontinuierlich. Und das hilft uns im Betrieb natürlich ähm, auch besser, äh, Energie einzusetzen. Ganz wichtig in den letzten zehn Jahren, was sich geändert hat, die Technik ist nicht mehr so sensibel. Früher waren Rechenzentren sehr anfällig für Temperaturschwankungen, für Stromschwankungen und für andere Dinge. Und da hat sich natürlich wahnsinnig viel entwickelt. Und diese Robustheit erlaubt uns zum Beispiel auch mit höheren Temperaturen im Rechenzentrum zu arbeiten. Und desto höher wir die Temperatur fahren können, umso effizienter können wir kühlen. Weil desto weniger wir es runterkühlen müssen, desto weniger Strom brauchen wir. Und solche Dinge haben uns in den letzten zehn Jahren massiv geholfen, effizienter Rechenzentrums zu betreiben.
0: Das heißt, bei dieser Weiterentwicklung würde man heute ein Rechenzentrum vielleicht auch ganz anders planen als noch vor 15 Jahren?
1: Auf jeden Fall. Vor 10, 15 Jahren haben wir Rechenzentren nach dem klassischen Prinzip geplant. Ein Raum muss kalt sein und dann stellt man da ein paar Computer rein und dann wird das schon laufen. Ähm, heute geht man da sehr viel selektiver vor. Man schaut sich die Klimadaten an, äh, sucht optimale Standorte aus, wo wir Rechenzentren bauen können. Das geht natürlich nach vielen äh, Parametern, äh, auch zum Beispiel im Kundenbedarf. Wo braucht der Kunde IT? Und bauen dann sehr bedarfsgerecht. Denn desto größer man ein Rechenzentrum baut, desto mehr hat man Verluste. Und diese Verluste möchte man natürlich reduzieren. Ein leeres Rechenzentrum hat auch hohe Verluste. Also versuchen wir, wenn wir ein neues Rechenzentrum bauen, sehr kleine und kompakte Module zu bauen, die dann von Tag 1 an gut ausgelastet sind und dann quasi wie im Lego-Prinzip die nächsten Module ranzudocken. Und die können auch voneinander unabhängig laufen, was natürlich auch unserem wichtigsten Ziel hilft, der Verfügbarkeit.
0: Das älteste Rechenzentrum von Jonas stammt ja aus dem Jahr 2003. Macht es denn äh, mit all diesen Bedingungen Sinn, so ein altes Rechenzentrum jetzt komplett umzurüsten?
1: Ja, die, die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Ich sagte immer ein Es gibt immer Dinge, die wir tun, auch im laufenden Betrieb, die Sinn machen, umzurüsten. Äh, aber man muss sich so ein Rechenzentrum oder ein Rechenzentrumsblock immer vorstellen als eine sehr Komplexe Komposition aus vielen Komponenten. Und diese im laufenden Betrieb ohne Kundenstörung äh, zu modernisieren, ist immer sehr schwierig. Ähm, und da müssen wir sehr genau abwägen, was macht Sinn, was bringt tatsächlich Effizienz, ähm, die der Kunde am Ende auch nicht so wirklich spürt, an der Verfügbarkeit ähm, und was hilft uns auch, ähm, ein Rechenzentrum dauerhaft für die nächsten 15 bis 20 Jahre zu betreiben. Und gerade im Hinblick auf diese modulare Bauweise ist ein Unterschied zwischen einer Modernisierung an einem Bestandsrechenzentrum und einem Neubau an einer anderen Stelle in modularer Bauweise gar nicht mehr so kostenunterschiedlich. Und das erlaubt uns natürlich dann auch an einem besseren Standort mit besseren Klimabedingungen zum Beispiel, etwas höher gelegen oder bessere Klimadaten, ein effizienteres Rechenzentrum zu bauen, was sich schneller amortisiert als eine Bestandsrechenzentrum zu modernisieren. es ist immer sehr fallabhängig.
0: Vielen Dank, Marco Hilbert.